0: Bienvenue sur France Bleu, c'est la journée mondiale de la radio.
1: Le journal. C'est donc avec vous, Louis de Bergevin.
0: Et on commence par faire un point sur la météo. Benoît, il fait froid aujourd'hui. Exactement. Ce matin, autour des 3 degrés hein, au lever du jour, c'est ce que vous nous indiquez sur la page Facebook de France Bleu Périgord. Pour cet après-midi, 13 degrés. Les maximales remontent un petit peu avec le retour du soleil annoncé par Météo France. On fait un point complet sur votre météo à la fin de ce journal. Deux habitants de Charente-Maritime condamnés hier à de la prison. Un coupable la semaine dernière d'avoir tenté de livrer de la drogue avec un drone dans la prison de Neuvik. Un homme et sa complice, ils étaient jugés hier au tribunal de Périgueux. Et Les juges ont suivi les réquisitions du procureur au bout d'une audience très difficile, Simon Cardona, parce que les prévenus ont soit ni en bloc, soit fait valoir leur droit au silence.
2: Les preuves listées par la juge sont pourtant nombreuses. Jeudi soir, les gendarmes alertés par la prison repèrent un véhicule suspect avec sur le siège passager Angela, 45 ans. Un drone vient de s'écraser juste à côté de sa voiture et dans le colis, un téléphone et 55 grammes de cannabis. Mais Angela assure à la juge qu'elle ne sait pas à qui est ce colis et qu'elle s'est juste arrêtée là pour faire pipi dans un champ en face de la prison. Les gendarmes trouvent aussi dans la voiture des papiers d'identité, ce du principal suspect, Nicolas 39 ans, et chez lui, deux jours plus tard ils mettent la main sur une télécommande de drone, le même scotch qui a emballé le colis, et d'autres paquets remplis de drogue, mais dans le box toujours le même silence la défense, elle, parle d'Omerta du risque de représailles, si les prévenus parlent. un silence et deux visages impassibles pour ces récidivistes quand la condamnation tombe après deux heures d'audience.
0: Hier au procès les juges ont suivi les réquisitions du procureur, le prince principal suspect, un homme de 39 ans, a donc été condamné à deux ans de prison ferme. La femme de 45 ans, jugée pour avoir été sa complice, écope elle d'un an ferme plus un an avec sursis. Les éleveurs laitiers vont manifester cet après-midi En Dordogne, ils seront une cinquantaine devant Marsac Cet après-midi, l'usine qui fabrique le Saint-Morais ou encore le Tartare, ils veulent que Savencia, le groupe agro-industriel, propriétaire de l'usine, leur paye un meilleur prix leur lait. Et à Paris, 150 éleveurs vont prendre la parole devant l'Assemblée nationale. Ils rencontreront des députés, puis ils se rendront au pied de la Tour Eiffel pour distribuer 2000 litres de lait équitable. Adrien Lefebvre, le président national de l'association des producteurs de lait, à l'origine de cette manifestation, estime que le gouvernement a encore des efforts à faire après les mesures d'il y a deux semaines. Il demande notamment de garantir un meilleur prix de vente.
1: Aujourd'hui, ils sont en train de régler des petites mesures pour essayer de faire plaisir aux agriculteurs, mais le problème est bien plus grave, il est structurel, et c'est un problème de prix. Là, on a écouté le syndicat majoritaire, C'est bien. Il en ressort que des mesures sur les contraintes. Mais derrière, il en ressort rien sur le prix. Aujourd'hui, Egalim ne couvre dans le cas de la production laitière que 50% de la production parce que tout ce qui est en restauration et tout ce qui est à l'export n'est pas concerné par Egalim. Et euh, le problème de Egalim, c'est que c'est franco-français. Il nous faut un Egalim. Européen. Si on n'a pas ce genre de mesures, au moins au niveau européen, ben ce qui se passe, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on a du lait moins cher en Allemagne, qui rentre en France, parce que euh, Egalim ne s'applique pas dessus. Et donc nous, en fait, ce qu'on va gagner en plus sur chaque litre de lait, ben de l'autre côté, on va le reperdre en volume, parce que c'est la concurrence des pays euh, limitrophes.
0: Voilà, les éleveurs laitiers qui manifestent à Paris, où la FNSEA, le premier syndicat agricole, menace de retourner manifester, de mettre de nouveau des pneus et du lisier dans les super marché, si les promesses d'aider les agriculteurs ne se traduisent pas très vite. Le Premier ministre Gabriel Attal organise donc une réunion en urgence ce matin avec les syndicats agricoles. Il doit recevoir la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Et puis euh, la, et puis à partir de, de demain, Emmanuel Macron va recevoir aussi les syndicats agricoles à l'Elysée. à quelques jours, une dizaine de jours du début du salon de l'agriculture, il recevra d'abord la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale, puis la FNSEA et les jeunes agriculteurs la semaine prochaine. Le collectif pour la défense de l'hôpital de Sarlat appelle à manifester aujourd'hui devant l'hôpital Jean Leclerc. La maternité est à nouveau fermée pour des accouchements depuis dimanche. Fermetures qui sont récurrentes depuis plusieurs mois. Le collectif craint que la survie de la maternité soit menacée. Les futures mamans doivent faire au moins une heure et demie de route pour aller accoucher. Une journée d'hommage à Robert bazanterre demain. Sur l'esplanade qui porte son nom à Périgueux, à midi une cérémonie se tiendra en l'honneur du père de l'abolition de la peine de mort en France, l'ancien avocat et garde des soldats qui est décédé la semaine dernière à l'âge de 95 ans. Pourquoi est-ce que vous écoutez la radio C'est la question qu'on vous pose ce matin à l'occasion de la journée mondiale de la radio. C'est le média le plus consommé au niveau mondial, selon l'UNESCO. Alors ce matin, on s'intéresse à votre rapport avec votre poste de radio ou avec votre téléphone, parce qu'on peut aussi l'écouter dessus aujourd'hui. Vous pouvez nous appeler au 05 53 53 82 82 pour nous en parler. Boulazac, invincible à domicile. Ça fait depuis octobre que le Boulazac Basket Dordogne n'a plus perdu chez lui. Mais ce soir, c'est peut-être le plus gros adversaire qui se présente au palio. La Rochelle, leader du championnat de Pro B. Le BBD est troisième. C'est donc le choc du haut de classement pour Alexandre Ménard, le coach de Boulazac. Bah c'est le match de l'année pour nous, très, très clairement. C'est le match le plus important de l'année pour nous. Euh, parce qu'on veut garder notre invincibilité à domicile pour 2024. Et euh, parce que bah, c'est une façon de nous étalonner par rapport à ce qui se fait de mieux euh, en prouver actuellement je dis, dis pas qu'on est les outsiders mais euh, force est de constater vraiment que cette, cette équipe-là elle, elle domine le championnat et que bah, euh, ce n'est pas immérité du tout donc à, à nous d'être bah, au niveau de faire aussi tout ce qu'on n'a pas bien fait face à Aix-Moyenne, de le faire beaucoup mieux. Ils ont quand même été gagnés avec la manière à Orléans. Si on arrive à défendre mieux qu'eux, on aura peut-être une partie de la clé quand même. Et si on arrive à défendre mieux qu'eux et à courir, nous, et pas l'inverse, peut-être que ça sera aussi intéressant pour nous. Voilà, Boulazac, la Boulazac-La Rochelle, euh, le choc de la Pro-B. un match que vous pourrez vivre sur France Bleu Périgord en direct de l'aréna Le Palio Périgord ce soir à partir de 19h30. Carnet rose ce matin au parc de Pombonne à Bergerac qui a annoncé la naissance d'un petit agneau mercredi dernier. C'est les moutons qui broutent les berges de la Dordogne et qui les entretiennent. La mairie a demandé aux habitants de lui trouver un prénom sur les réseaux sociaux. 200 personnes ont, ont voté. Ils ont choisi de l'appeler Caramel, voilà c'est son nom officiel, on pourra bientôt le voir sur les berges pour l'instant, on lui donne encore le, le biberon.